نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحماني ورحمكم الله بندار رضي الرجاه لمنابن عند برادا سموغا الله سبحانه وتعالى سنتياسه ممبرikan kita petunjuk dan kita tetap berada di atas jalannya sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Melanjutkan kajian kita yang telah berlalu masih pada pembahasan zikir di mana zikir ini merupakan salah satu yang bisa menghidupkan hati. Zikir ini merupakan salah satu konsumsi yang harus dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan antara orang yang berzikir dan ingat kepada Allah dengan orang yang tidak mau ingat dan tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang mati bagaikan orang mati hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita sudah membahas keutamaan surat al-ikhlas dan juga kita sudah membacanya dan kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang isi kandungan dari surat al-ikhlas di mana kita membacanya pada pagi dan petang dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas keutamaan dari surat al-falak dan juga tafsir atau penjelasan dari surat tersebut Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Uqbah bin Amir dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tara ayatin anzalat aw unzilat hadhihi al-lailah لم ير لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه احمد ومسلم والترمذي والنسائي 
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau melihat ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum pernah terlihat sebelumnya, sepertinya seperti surat tersebut, yaitu qul'audu birabbil falak dan qul'audu birabbin nas." Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Ini adalah surat Al-Falak kita membacanya pada pagi hari sebanyak tiga kali dan juga pada sore hari sebanyak tiga kali ya di samping surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas. Di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falak dan juga surat An-Nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh rasa sakit maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat al-falak dan juga surat an-nas sebagaimana disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidatain wa yanfus falamma istadda wajahu كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها ورواه البخاري دم ينلين يا داري عنشاه رضي الله تعالى عنها بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila beliau mengeluh rasa sakit maka beliau membaca untuk dirinya yaitu al-mu'awidatain yaitu kul'audu rabbil falat dan kul'audu rabbil nas kemudian beliau meniupkan di tangannya atakala penyakit tersebut lebih parah maka aku membacakan untuknya yaitu surat al-falak dan surat an-nas dan wa'amsahu biyadih Kemudian aku mengusapkan dengan tangannya kepadanya dengan harapan mendapatkan barokah darinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Ini menunjukkan apabila kita mengeluh rasa sakit, maka kita boleh merukyah diri kita dengan bacaan tersebut yaitu membaca surat Al-Falaq wallahu'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. dan di samping dibaca di pagi hari tiga kali bersama dengan surat al-ikhlas dan juga surat an-nas dibaca pada sore hari maka surat ini juga bisa dibaca apabila kita mengeluh rasa sakit sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit beliau membaca surat tersebut bahkan ketiga ketika rasa sakitnya lebih parah maka Aisyah radhiyallahu taala anha istri beliau membacakan surat tersebut dan mengusapnya dengan tangan beliau yang mulia dengan harapan mendapatkan barokah dari tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah kemudian ada sebuah hadis dari Abi Nubra an Abi Sa'id an Hudhrir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min a'yunil jan wa a'yunil insan falamma nazalat al-mu'awwidatan akhadha bihima wa taraka ma siwahuma Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' Rawi Tirmidzi wan Nasa'i 
وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن dari Abu Nubrah dan dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yata'awwadhu min a'yunil jan beliau berlindung kepada Allah dari mata jin dan juga dari ain manusia dari mata manusia yaitu penyakit yang timbulkan oleh gangguan jin dan juga oleh gangguan manusia maka ketika turun ayat kedua ayat ini yaitu qul'audu birabbil falak dan qul'audu birabbin nas maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya namun ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Sebagian mufassir mengatakan huruf min di sini adalah litab'id artinya sebagian sehingga sebagian ayat tidak bisa dipakai untuk ruqyah namun sebagian bisa dipakai namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Saimin dan beliau memilih pendapat bahwa min di sini adalah lil jins bahwa lil jinsi maksudnya untuk semua ayat Al-Qur'an itu adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Alif Lam Mim inilah Alkitab Al-Qur'an yang merupakan petunjuk tidak ada keraguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan juga beriman menegakkan solat dan mereka juga mengeluarkan sebagian dari yang diinfakkan oleh Allah dari rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa semua ayat Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman dan merupakan obat. Oleh karena itu, pernah suatu saat ketika ada seorang dari Saudi Arabia dalam sebuah buku kecil yang ditulis Dr. Al-Jibrin, ya, beliau menyebutkan dibawa berobat ke luar negeri, tepatnya di Amerika dia membawa obat ke sana dalam rangka mencari pengobatan yang lebih canggih menurutnya, kemudian diperiksa, maka dokter mengatakan, Kenapa ini penyakit kau bisa menurun? Padahal sementara dokter belum memberikan obat apa-apa. Dan yang menjaganya mengatakan kami membaca, membacakan Al-Quran. Nah ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat bagi kita fisik maupun non-fisik. Terutama yang dijalankan Nabi SAW ketika beliau mengeluh rasa sakit pada diri beliau yang mulia. Kemudian beliau membacakan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dan boleh dibacakan untuk kepada orang lain. Ini menunjukkan keutamaan dari dari apa namanya surat Al-Falaq. Dan kita mencobanya agar kita mengamalkan hal tersebut. Sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Pendengar dari Raja dimana-mana anda berada Perhatikan 
bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai obat bagi kita dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita Al-Qur'an ini adalah rahmat. Al-Qur'an adalah obat bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman janganlah meninggalkan Al-Qur'an dan jangan sampai dia melalaikan Al-Qur'an. Berakrablah dengan Al-Qur'an. Di samping Al-Qur'an membawakan pahala bagi setiap hurufnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan agar kita bisa akrab dengan Al-Qur'an dan kita juga di samping membacanya, maka kita juga mempelajari isi kandungannya dan selanjutnya kita mengamalkan apa yang terdapat dalam kandungan Al-Qur'an. Sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan yang didukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal 'amala bihin." Tidaklah salah seorang di antara kami ketika dia belajar 10 ayat tidak melebihi dari itu sampai dia memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan penyakit ya yang beliau rasakan seakan-akan mendatangi istri-istri beliau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah dia beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yara annahu ya'ti an-nisaa wa la yatihinna Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir sehingga beliau seakan-akan mendatangi istri-istrinya sementara beliau tidak mendatangi mereka dan Sufyan mengatakan wa hadza asyaddu ma yakunu min as-sihr idza kana kadza dan ini sungguh lebih parah daripada sihir apabila keadaan tersebut seperti itu dan berkatalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ya Aisyah alimti anna Allah qad aftani fi ma istaftaituhu fi Tidakkah engkau tahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fatwa kepadaku yaitu memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku minta kepadanya Atani rajulan faqa'ada hadhuma inda ra'si wal akhar inda rijli faqala alladhi inda ra'si lil akhar ma bana ar-rajul qala madbubun qala wa man tabahu qala al-ubaid ibn asam rajulun min bani zurayl haliful yahud kana munafiqan قال وفيما قال في مشت ومشاق قال وأين قال في جف ذلعه ذكر تحت رعوف في بئر ذروان قالت فأت النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن معها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج فقلت أفلا تن فأفلا تنسرت 
فأفلا تنشرت فقال أما الله فقد فشفاني وأقرأ أن أثير على أحد من الناس شر أخرجه البخاري قبل يا بركاته bersabda kepada Aisyah wahai Aisyah tahukah engkau bahwa Allah telah memberitahukan kepadaku tentang apa yang ku minta kepada kepada kepadanya telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang satu duduk di sebelah kepalaku sementara yang lain duduk di samping kakiku kemudian yang duduk di samping kepalaku dia berkata kepada yang lainnya apa yang terjadi kepada laki-laki ini Maka yang satu menjawab bahwa dia kena sihir. Siapa yang mensihirnya? Yaitu Labid ibn Aqsam. Labid ibn Aqsam, seorang dari Bani Zuraik. Yaitu sekutunya Yahudi. Dan dia adalah orang munafik. Ya. Di mana dia kena sihir? Kemudian beliau menjawab orang-orang tersebut. Mengatakan bahwa uh, benda sihir yang ditaruh. Untuk Nabi adalah ditaruh di sebuah sumur Yaitu di dinding sumur Yang disebutkan di sumur Zirwan Dan dia berkata, kemudian Aisyah mengatakan Lalu Nabi SAW mendatangi sumur tersebut Lalu mengeluarkannya Inilah sumur yang telah diperlihatkan kepadaku Kemudian airnya seperti air yang bercampur dengan al-hinna Yaitu dengan air pacar Seakan-akan Ka'anna nakhlaharu syayatin Yaitu Uh, apa namanya ini nakhlia itu rantingnya seperti kepala syaitan kemudian beliau mengeluarkan ya buhul-buhul tersebut ya lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan maka di sini bisa kita ambil faedah yang termasuk disebutkan dalam sebuah buku yang judulnya uh, Ilaju Amradil Jan di antara cara untuk melepaskan diri dari sihir adalah Kita mencoba untuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya diletakkan di situ buhul. Ya. Dan di dalam kitab tersebut disebutkan, ya, Alhamdulillah kitab itu sudah ada terjemahannya. Disebutkan, biasanya orang tukang sihir itu, ketika mau menyihir orang, ya, ini mungkin berbeda satu tempat dengan yang lainnya, mereka menanyakan nama ibunya. Ya, menanyakan nama ibunya. Kenapa demikian? Karena tukang sihir itu tidak mau mengakui pernikahan yang sah dan menanyai nama orang yang mau disihir. Kebetulan di sini adalah Nabi Muhammad huruf mim dengan ibunya Aminah huruf mim, maka kesamaan huruf ini akan memberikan petunjuk pada tukang sihir tersebut untuk meletakkan buhul. Untuk meletakkan alat-alat yang dipakai untuk menyihir orang. Mim, simbol dari kata mak, yaitu air. Maka, diletakkanlah buhul tersebut di dalam air. Ya. Demikian pekerjaan tukang sihir. Ya, di mana kita disuruh berlindung dari tukang sihir tersebut. Dan diantaranya adalah dengan ayat atau dengan surat Al-Falaq. Ya, sebagaimana Allah berfirman wa bin syarrin nafasati fil kami berlindung dari kejelekan orang-orang yang meniup yaitu tukang sihir. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda datang kepada beliau malaikat Jibril lalu Jibril mengatakan Ishtakaita ya Muhammad Faqala na'am 
فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك أخرجه مسلم وهاي محمد أبا أنكم مغلوه ساكت يا maka Jibril mengatakan dengan nama Allah aku merukyahmu dari setiap penyakit yang menyakitimu dan dari setiap kejelekan orang yang hasad orang yang dengki dan dari angin semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu maka hukum dari rukyah adalah boleh ya meskipun uh, kita dianjurkan jangan minta untuk dirukyah Karena di antara orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak minta didukiah. Al-ladhina la istarkun, wa la yaktawun, wa la yatayyarun, wa ala rabihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta didukiah, orang-orang yang tidak minta dikai, yaitu di... Uh, sulut dengan api yang panas sehingga bisa lepas dari sakitnya. Kemudian orang-orang yang percaya dengan burung dan juga kepada Allah mereka bertawakal, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan surga tanpa hisab sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan-keutamaan surat Al-Falaq di samping surat 3 ini yaitu surat Al-Ikhlas Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas kita membaca setelah selesai salat ya seperti salat zuhur habis membaca zikir-zikir kita membaca hal tersebut di samping itu dibaca pada pagi hari dan sore hari masing-masing tiga kali di samping itu juga kita bisa membacanya untuk ruqyah dan juga ketika mau tidur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha Kana idha awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima fayaqra'u fihima qul huwa Allahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas thumma wa qul a'udhu bi rabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi bada'a bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat akhrajahu al-bukhari an aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari aisyah radhiyallahu anha beliau berkata adalah nabi sallallahu alaihi wasallam apabila apabila beliau hendak tidur beliau menuju ke tempat tidurnya setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak beliau Yang mulia kemudian beliau meniupnya, ya. meniupnya dia an-nafas di sini berbeda dengan menyembur, ya tanpa menggunakan ludah, meniupnya. Kemudian beliau membaca, ya habis meniup beliau membaca kulhuwallahu ahad dan juga kulaudubrobil falak dan kulaudubrobin nas. Ya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak yang sudah ditiup dan dibacakan ketiga surat ini, ya, mengusapkan semampu beliau kepada jasadnya, ya, semampunya mana jasad yang bisa disentuh dan bisa diusap dengan kedua telapaknya. Dan beliau memulai mengusapkan tersebut dari kepala dan wajah beliau, kemudian kepada jasadnya yang lain, kepada badan yang lain. Dan beliau melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali hadis dikeluarkan oleh Alimamul Bukhari. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, 
InsyaAllah pada sore hari ini Banyak kita mendapatkan manfaat dari surat-surat yang sudah disebutkan tadi Kapan dibaca, untuk apa, apa keutamaannya Namun Jauh lebih baik dan lebih benar Apabila kita memahami makna penjelasan dari ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Katakanlah waham Muhammad Aku berlindung kepada rabbil falak Rabb di sini adalah penguasa atau pemilik Adapun makna al-falak Maka di sini para mufassir memberikan beberapa makna Di antaranya adalah maknanya as-subuh Yaitu waktu subuh Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Muhammad bin Uqail Anjabir dan juga berkata Al-Awfi dari Ibnu Abbas maknanya adalah as-subuh. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dari Ali bin Abi, Abi Talhah dari Ibnu Abbas makna al-falak adalah al-khalq yaitu al-khalqu makhluk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan al-falak dan Al-Syaukani mengatakan di dalam tafsirnya yaitu Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannir Riwayah wa Dirayah min ilmi tafsir wa qilahu wa kullu ma in falaqa an jami'i ma khalaqallahu min al-hayawan wa subuh wal habwa wa nawa wa kullu shay'in min nabatin wa ghayrih qalahu al-hasan wa al-duhhaq Al-Imam Asyaukani beliau mengatakan, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Falaq adalah semua apa yang terbelah dari seluruh apa yang diciptakan Allah, baik itu hewan maupun waktu subuh, kemudian juga biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan semua dari tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Sebagaimana juga yang disebutkan dan dikatakan oleh Al-Hasan dan Al-Duhaq. Al-Rawul Qurtubi mengatakan Hazal Qawul Yashhad lahu al-insyikok Fa'inna al-falak Al-shak Falaktu syai'a falakon Syakoktuhu Beliau mengatakan Kata-kata al-falak ini Maknanya al-insyikok Al-insyikok Makna al-falak adalah al-shak Iaitu terpecah atau terbelah Kalau orang mengatakan Falaktu syai'a falakon Aku memecah sesuatu dan dia terbelah atau terpecah. Maknanya syakok tuhu aku membelahnya. Wataflik misluhu yukal falak tuhu wanfalako watafalako, yaitu terbelah dan terpecah. Maka kulu ma in falako an shayin min hayawan wasubhin wahabin wanawa wama in fawa falak. Maka semua segala sesuatu yang terbelah dari sesuatu tersebut Baik itu dari hewan Waktu subuh Kenapa waktu subuh dikatakan terbelah? Ya, karena dari malam kemudian menjadi menjadi siang Sehingga terbelah ya, Terbelahlah waktu tersebut Dari malam kemudian berganti menjadi siang Dan juga tumbuh biji-bijian yang terbelah Maka juga disebut dengan al-falak Demikian juga dengan air maka disebut dengan falak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 96 falikul isbah ya falikul isbah yaitu yang membelah waktu subuh dan juga beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman falikul habba falikul habbi wan nawa 
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah, yang memecah al-hab yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini di antara uh, makna al-falak. Demikian juga disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Al-Karimur Rahman fi, uh, fi Tafsir Al-Kalamil Mannan bahwa makna al-falak adalah falqul habbi wan nawa wa falqul isbah, yaitu yang membelah uh, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan juga waktu subuh. Ya. Namun disebutkan oleh beliau yaitu oleh Asy-Syaukani bahwa jumhur ulama memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan al-falak adalah as-subuh sebagaimana dibenarkan oleh Ibnu Katsir. Maka maknanya qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepada Allah yaitu penguasa waktu subuh. Ada juga yang mengatakan makna al-falak adalah Baitun fi jahannam Tempat di dalam neraka jahannam ya. Kalau kita perhatikan Makna-makna Yang disampaikan Oleh para sahabat Nabi SAW ya, Ketahuilah perbedaan tafsir Pada sebuah makna Oleh mereka Disebutkan oleh syaul Islam Bahwa itu adalah ikhtilaf tanawu Perbedaan yang tanawu Bukan tadot Maknanya bisa ini dan bisa itu. Sebagaimana beliau memberikan Islam memberikan contoh seperti nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan Ana Ahmad, wa Ana Muhammad, wa Ana Almahi aladhi yumhabiyal kufur, wa Ana Alhashir aladhi yusharun nas ala qadami, wa Ana Alakib, wa Alakib ala aladhi laisa ba'adahu Nabi. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah Almahi. Itu semua nama-nama beliau. Ya, aku adalah Al-Hashir, aku adalah Al-Aqib Yang nama-nama berbeda Namun maknanya satu Demikian juga Asyid Islam Al-Namiyah memberikan nama-nama Seperti Ar-Rahman Mencontohkan nama-nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus Nama-nama berbeda Namun menunjukkan zat yang satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi falak, Katakanlah wahai Muhammad Aku berlindung kepada Penguasa waktu subuh Min syarri makhalak Dari kejelekan apa yang telah dia ciptakan Yaitu dari kejelekan semua makhluk ya. Semua makhluk Ay, Min syarri jami'il makhlukat Dari semua kejelekan makhluk Berkata Sabit al-Banani dan Hasan, Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan ya, Jahannam wa iblis wa zriyati mimma khulik Ya. Dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan Yaitu dari neraka jahannam Dari iblis Dan juga dari keturunan-keturunannya Karena bagaimana kita tidak mengatakan Bahwa jahannam tidaklah jelek Bagaimana tidak mengatakan bahwa iblis tidaklah jahat Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejahatan dan kejelekan iblis Dari kejahatan dan kejelekan jahannam Sehingga kita jangan sampai terjerumus Masuk ke dalamnya Baik, masuk ke dalam tipu daya syaitan Dan yang pada akhirnya Akan terjerumus ke dalam neraka jahannam Maka di sini kita Minta kepada Allah Min syarrima kholak Namun, kata-kata di sini Meskipun sebagian ulama Seperti Al-Hasan Al-Basri Memberikan perincian ya, Namun di sini Huruf ma Ya, huruf ma yaitu minal asma al mausul ismil ismil mausul ya, ismil mausul yang menunjukkan min al fadil umum lafat lafat umum 
Jadi min umum dari semua kejelekan makhluk, baik kejelekan manusia, kejelekan jin, kejelekan syaitan, kejelekan apa saja. Karena di sini lafaz umum, bukan berarti ketika para ulama memberikan e, makna tersendiri ya, lebih spesifik, bukan berarti terbatas kepada itu. Ini insya Allah menunjukkan betapa besarnya kejelekan dan kejahatan jahanam. Dan betapa besar kejelekan, keburukan, dan kejahatan iblis. Sehingga Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, yaitu memaknai jahanam dan iblis. Kemudian, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ إِذَا وَقَبَ Dan berlindung dari kejelekan غَاسِقِنْ إِذَا وَقَبَ Yaitu malam ketika dia dalam keadaan gelap gulita. Ya. غَاسِقِنْ إِذَا وَقَبَ Dan Al-Ghasik di sini, juga di, ada mengatakan maknanya Al-Qamar. Bukan hanya sekedar malam. Ya. Berkata Mujahid. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ إِذَا وَقَبَ غَاسِقِ اللَّيْلِ إِذَا وَقَبَ غُرُبُ شَمْسِ yaitu kegelapan malam apabila ya telah terbenam matahari. Kemudian Az-Zuhri mengatakan makna wa min syarri wasin idza waqab asyams idza gharabat. Yaitu matahari apabila dia telah terbenam. Qutadah mengatakan al-lail idza idza zahaba yaitu pada malam hari ketika telah pergi. Dan juga ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Bani dalam Sahihul Jami' ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha disuruh untuk berlindung sebagaimana Aisyah berkata dari Abi Salamah ya dari Al-Harits bin Abi Salamah dia berkata Aisyah berkata radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa'arani al-qamar hina tala'a wa qala ta'awwadhi billah min syarri hadzal ghasiq idza waqab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku kemudian memperlihatkan aku yaitu memperlihatkan aku kepada bulan ketika dia terbit Kemudian beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari kejelekan hadal ghasik idza waqab, dari kejelekan qamar ini apabila telah terbenam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka uh, di samping Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum min syarri makhluk wa min syarri ghasiqin idza waqaba ini dalam bahasa dalam balaghah disebutkan adalah al-itnab. Setelah menyebut yang umum, kemudian menyebut yang khusus. Wa min syarri ini umum. Karena alfat umum yaitu isim mausulma menunjukkan min syarri ma yaitu dari semua kejelekan makhluk. Lalu menyebutkan lebih khusus lagi. Wa min syarri ghasiqin dan dari kejelekan ghasiq yaitu waktu malam apabila telah gelap gulita Bukankah malam juga termasuk ciptaan Allah Kenapa menyebutkan lebih khusus lagi Kemudian juga lebih khusus lagi Ini disebut dalam bahasa Arab Dalam ilmu balawa dengan al-itnab Yaitu menyebut khusus setelah yang umum Apa tujuannya? Seperti dalam ayat Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumulillahi qanitin Jagalah oleh kalian salat-salat 
dan solat wusto yaitu solat asar. Bukankah solat asar ini masuk pada bagian atau macam-macam solat? Ini namanya alitnab menyebut yang khusus setelah yang umum. Apa tujuannya? Menunjukkan pentingnya sesuatu yang khusus ya, yang telah disebut setelah yang umum. Ini menunjukkan pentingnya, menunjukkan ahamiyah zikri al-khas ba'dal am. Menunjukkan bahwa penyebutan ini memberikan perhatian kepada kita bahwa ini penting. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang umum di mana letak atau dilalatu alfat bahwa itu menunjukkan umum min syarri ma khalaq berlindung dari kejelekan semua apa yang telah diciptakan Allah dari semua makhluk kemudian menyebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab dan dari kejelekan waktu malam yang apabila gelap gulita wa min syarri nafasati fil uqada di sini mufassir mengatakan Yantara Mujahid, Ikrimah, Al-Hasar Al-Basri, Qutada dan Al-Duhaq mengatakan ya, dari kejelekan An-Nafasat. An-Nafasat adalah orang-orang wanita yang meniup fil-uqad, yaitu tukang sihir. Ya. Kita berlindung dari tukang sihir apabila mereka menyihir. Karena apa? Karena wajib hukumnya bagi setiap orang Islam percaya dengan adanya sihir. Dan merupakan ijma apabila tidak percaya dengan adanya sihir, maka dia kufur, kafir, keluar dari Islam. Ya. Sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang kemasukan jin atau orang yang kena sihir hanya sekedar halusinasi. Sebagaimana sebagian orang mengatakan demikian, ya. memang kita tidak semua orang yang ke, seakan-akan kesurupan atau kena penyakit kemudian kita katakan dia kena sihir atau kita katakan dia kesurupan jin. Namun tidak boleh juga orang menafikan secara mutlak bahwa jin itu juga bisa masuk ke tubuh manusia. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang-orang yang makan harta riba Orang-orang yang makan harta riba Dia akan berdiri ya. Kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan jin La yakumuna illa kama yakumun ladhi Yatakhabbatuhus syaitan Mereka tidak akan berdiri nanti dari kiamat Kecuali berdiri sempoyongan Seperti orang yang kesurupan syaitan Yaitu kesurupan jin Ini menunjukkan bahwa jin itu Juga bisa masuk ke tubuh manusia Maka orang-orang yang tidak percaya kepada ini Maka bisa kufur Orang yang percaya tidak percaya kepada sihir Bisa kufur Bukakah Nabi SAW juga kena sihir Ya Beliau kena sihir yaitu oleh Labid bin Aqsam dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kalau kita kena sihir maka caranya adalah kita bisa dengan diruqyah ya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an jangan pergi kepada dukun jangan pergi kepada paranormal jangan pergi kepada ponari dan semuanya sebagaimana sekarang ini banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong menjual akidahnya dan keyakinannya dalam rangka memelihara jasadnya dalam rangka ingin memelihara badan kasarnya sementara ruh 
dan roh rohaninya ini mereka korbankan yaitu akidah dan keyakinnya keyakinannya mereka korbankan hanya gara-gara melindungi jasadnya tidak mampu untuk menahan rasa sakit oleh karena itu kepada kaum muslimin yang mendengarkan radio ini yang sampai kepadanya suara ini maka kami serukan kepada anda semua jagalah akidah-akidah kita jangan sampai kita jual jangan sampai kita tukar dengan badan jasad kita yang kasar ini semuanya akan musnah maka jangan mengambil sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan zalim kepada hambanya dia melarang sesuatu kepada hambanya sudah pasti akan diberikan jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang pada kita riba, maka Allah menghalalkan jual beli. Ketika melarang kepada hambanya zina, maka menghalalkan nikah dan seterusnya. Ketika melarang kita untuk mendatang, mendatangi tukang sihir, mendatangi paranormal, mendatangi dukun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain. Likulidain dawa kata Nabi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun Nabi SAW juga bersabda, Innallaha lam yaj'al syifa'a umati fi ma harramallahu alaiha. Allah tidak menjadikan bagi umatku obat yang Allah haramkan kepadanya. Demikian ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio raja di mana pun Anda berada, maka bacalah ya ayat surat-surat ini ketika kita mau tidur. Ya, dan juga ketika waktu pagi dan waktu petang Ketika kita setiap selesai sholat wajib Maka kita jangan lupa untuk membacanya Dan juga ketika kita merasakan sakit Maka kita boleh merukyah dengan ayat-ayat ini Demikian barangkali kajian ini sampai di sini Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ah Ihsan Tafadol Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala Dari tafsir ya secara ringkas dari penjelasan tafsir surat Al-Falak dan An-Nas Kemudian kami buka sesi tanya jawab Kita angkat dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya pertanyaannya dari Ummu Nufal di Bintaro Bagaimanakah merukyah untuk penyakit kita sendiri Dan adakah waktu-waktu khusus untuk merukyah tersebut Jazakallah khair Iya Adapun waktu-waktu khusus Kami tidak mendapatkan keterangan itu ya. Kapan kita bisa merukyah ya, Bisa dengan membaca suratul fatihah ya. Atau kita membaca Doa yang diajarkan Nabi Yaitu Allahumma Rabban Nas Allahumma Rabban Nas Adhibil Baksa Wasfi anta syafi ila syifa'a ila syifa'uk syifa'an la yugadiru saqoma ya. Ini yang bisa kita baca Atau dengan tadi Rasulullah SAW membacakan surat Al-Falaq Surat An-Nas ya. Dan dikatakan Al-Mu'abidat ini tiga surat Secara sempurna Surat Al-Ikhlas Kemudian uh, surat Al-Falaq dan surat An-Nas Kemudian di sini saya tambahkan sedikit tadi Wa min syarri hasidin idha hasad ya. Dari kejelekan orang-orang yang hasad Ya, ini uh, Nabi SAW bersabda La hasada illa fisnatain Tidak ada iri dengki kecuali dua perkara Rajulun atahullahul Quran Yaqrahu ana al-layli wa ana an-nahar Warajulun atahullahul malan Yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar Tidak ada iri dengki kecuali dua dalam dua perkara Orang yang diberi Al-Quran Dibaca setiap malam Setiap siang dan malam Kemudian orang beri harta oleh Allah Diinfakkan setiap hari ya Siang dan malam Maka kita boleh iri kepada itu Adapun iri ya 
kita berlindung kepada orang yang iri kepada kita, yang hasad kepada kita, sehingga apa? Sehingga tidak sampai dengki yang ada pada orang tersebut mempengaruhi pada kita dan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang yang iri dengki. Ya, karena sifat dengki ini merupakan sifat yang bisa membakar kebaikan-kebaikan yang ada pada kita dan disebutkan oleh Syekh Nadi Muhammad Sultan bahwa orang yang dengki itu ada berapa keadaan dengki ingin melepas nikmat yang ada pada orang itu asalkan nikmat yang ada pada orang lain itu bisa lepas ya meskipun dia tidak kembali kepadanya ini paling parah keadaannya ya karena pokoknya orang itu bangkrut pokoknya jatuh nah ini kemudian yang kedua orang yang dengki ya kemudian orang yang dengki ini ingin agar kenikmatan yang ada orang lain itu lepas dan pindah kepadanya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang bisa melepaskan kenikmatan itu dengan memfitnah, dengan membuat makar-makar atau datang kepada tukang santet dan disihir. Nah ini. Dan yang ketiga adalah orang yang di, dihinggapi penyakit dengki, kemudian dia ingin melawan ya penyakit tersebut karena memang uh, penyakit dengki ini kayaknya merupakan apa namanya penyakit manusia. Yang sulit terlepas dari itu Namun orang yang beriman Ketika dihinggapi penyakit iri dengki ini Dia mencoba untuk melepaskan ya, Iri dengki tersebut dengan minta ampun kepada Allah Kemudian dia menyebutkan kebaikan-kebaikan Orang yang didengki Ini sebagaimana penjelasan Syekh Nadi Muhammad Sultan Dalam Kawaid wa fawaid minal arba'in an-nawawiyah Sehingga kita terlepas dari penyakit iri dengki Dan penyair mengatakan Kul lima zallali hasida Atadri ala manasa'ta al-adaba Asa'ta ala Allah fi hukmihi Li'annaka lam tardolima wahaba Katakanlah Kenapa engkau dengki kepada aku Tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat jahat Ketahuilah Sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena engkau tidak ridho dengan pemberian Allah kepada aku Dan Ini adalah penyakit yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlindung kepada orang yang memiliki kedengkian, kejelekan orang-orang yang dengki kepada kita, maka lebih jauh dan lebih besar kita berlindung kepada Allah dari sifat dengki yang ada pada diri kita. Demikian. Baik, Ustaz. Kita lihat dari penelpon dari Budita di Bekasi. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, cucu saya uh, badannya itu sering panas sudah ke dokter tapi nanti terus uh, udah habis apanya panas lagi ya, ya. Nah, saat, saat itu dia kalau saya ngaji apa itu ya dia nggak mau lari dia itu oh, ya. dia, dia masuk kamar saya saya lagi ngaji ya, ya. baca al-baqarah gitu dia keluar umurnya ya. kira-kira tiga tahun ya, nah ya. sudah itu uh, agak rewel Hmm, terus saya udah se- ini kadang-kadang saya baca rukiah juga yeah. uh, agak adem adem hmm. gitu memang okay. ada ceritanya sih Ustaz, tapi saya ceritain panjang nanti hmm. uh, memang di, di muka rumah saya ini memang hmm. ada orang musrik emang dia hmm. agak kelas sama mantu saya hmm. ini, jadi yeah. saya itu walau saya nggak tahu ya nggak menuduh tapi begitulah yeah. kenyataannya hmm. gitu yeah. jadi uh, nah, saya kan kadang-kadang saya rukiahi dia itu hmm. cuma pertanyaan saya itu Saya kadang-kadang kalau lagi main itu apa saya bisa merukiah dia Iya, iya Itu saja Iya Iya, bisa juga Jadi pertama kita merukiah itu tidak hanya penyakit yang di 
sebaban kala jin atau yeah. karena sir tidak ya fisik dan non fisik baik itu karena jin maupun tidak karena jin bisa kita rukia kemudian juga jangan kita mudah-mudah untuk menuduh bahwa fulan fulan begini dan begini dan seterusnya maka ini kita harus hindarkan kalau toh ada tanda-tanda yang sangat besar kepadanya maka kita bacakan rukia meskipun itu penyakit bukan karena jin atau bukan karena sihir karena apa tetap ya kita dianjurkan dengan membaca Al-Qur'an dan itu bisa menjadi obat baginya Kemudian yang kedua dari pertanyaan apakah saya min boleh membaca Al-Qur'an? Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun ada hadis yang sahih ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan ya, orang yang haid. Apa yang dikatakan? Itu Akhrajahu Al-Bukhari ya. Nabi sallallahu kerjakan, lakukan apa yang dilakukan orang yang orang yang haji. Illa kecuali jangan tawaf di, di Ka'bah. Maka mengatakan ya, yang dilakukan oleh orang haji di antaranya aku baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ya, yang dilakukan orang haji itu tawaf Nah, oleh karena itu dengan hadis ini ya dan saya berpegang kepada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya if ali kulla kulla di sini adalah ya lafaz umum semuanya sampai ada taksis sampai ada yang mengkhususkan maka di sini silakan berbuat apa saja ya seperti juga membacakan Rukiah tadi membacakan Al-Quran sehingga uh, dengan hadis ini ya silakan berbuat apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji orang haji berdikir orang haji baca Quran ya orang haji sa'i dan semuanya kecuali tawaf karena tawaf itu ya, para ulama mengatakan kedudukannya sama dengan solat demikian alam kita kembali angkat dari telepon dari Pak Cipto Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Pak dari mana tadi Pak kita Cipodoh Makmur Pak Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menanyakan ini Pak Ustaz ya. Di tempat saya tinggal ini Udah kebiasaan Kalau ya. surat Jumat ya. Itu Imam selalu memimpin Dengan surat Al-Fatihah Setelah selesai di surat nih Pak ya Oh iya ya. Selalu membaca surat Al-Fatihah tiga kali ya. Kulhu tiga kali Nas tiga kali Al-Fatihah tiga ya. kali Yeah. Yang saya tanyakan itu hukumnya bagaimana yeah. dan uh, keutamaannya untuk apa? Yeah. Yang kedua lagi itu pak surat al-fatihah bagaimana hukumnya kalau dikirimkan kepada orang yang telah meninggal? Oh iya iya. Itu setelah sholat, sebagaimana warid dalam hadis Nabi saw. Ya kita baca istighfar tiga kali astagfirullah 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 Allahumma salam wa salam sampai akhir ya sebagaimana yang kita baca kemudian baca subhanallah tiga kali 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali ya kemudian itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kemudian membaca ayat kursi membaca surat al-ikhlas membaca surat al-falaq Buka surat An-Nas Kalau subuh dibaca Masing-masing tiga surat ini tiga kali Tiga kali dan di waktu maghrib Setelah maghrib Adapun sebagian ada orang Ini tidak dibaca Tapi membaca yang lain Maka tentu saja Kalau ditanya bukakan surat Fatihah ini umur kita Bukakan 
bukannya banyak keutamaan-keutamaannya. Iya. Namun ketika dibaca di waktu ya yang tidak pada tempatnya, tentu saja tidak utama. Bahkan bisa masuk kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah waktunya dan ini tidak dibenarkan bisa masuk kepada kepada bid'ah. Dan sampai sekarang tidak ada yang menjelaskan ya dari hadis yang menunjukkan bahwa membaca hal tersebut. Maka bacalah ya seperti yang yang saya katakan tadi ya. Kemudian yang kedua menyampaikan hadiah bacaan dari Al-Qur'an. Maka Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak sampai hal tersebut. Karena apa? Disebutkan oleh Ibnu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah nah bahwa para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Maka kalau kita melihat sekali lagi saya sampaikan surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna Orang-orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, "Seandainya itu baik, ya pasti mereka tidak akan mendahului kami," kata orang kafir kepada orang beriman. Siapa orang beriman mereka? Ada uh, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dari kalangan budak. Dan ini artinya apa yang disegerakan oleh mereka itu berarti itu baik. Nah, di sini Ibnu Katsir yang madhabnya Syafi'i, saya sampaikan sekali lagi, madhab Al-Imam Ibnu Katsir Al-Syafi'i, beliau mengatakan perbuatan semua perbuatan dan perkataan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu masuk kepada perkara yang namanya bid'ah. Demikian, Pak. Baik, Ustaz. Tersanya akan kita angkat dari pesan singkat Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarkah sihir itu bisa membunuh manusia ya. Bukankah tidak ada yang bisa mempercepat dan memperlambat ajal suatu makhluk kecuali Allah ya. Dan jika memang bisa bagaimana hal tersebut bisa terjadi Dan apa ada tanda-tanda khusus orang terkena sihir ya. Dari pendengar kita di Jakarta Timur Iya, iya Benar, bisa-bisa terbunuh dengan, dengan perbuatan sihir Dan tentu saja semua tidak lepas dari kehendak Allah Ya dan ketahuilah ya kehendak Allah itu ada dua macam ya ada irodah kauniyah ada irodah syar'iyah adapun irodah kauniyah semua orang yang berbuat baik semua kejadian di alam ini adalah kehendak Allah sebagaimana orang mengatakan e, apa yang dikehendaki Allah maka akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi orang yang sholat karena kehendak Allah Orang yang meninggalkan sholat juga karena karena kehendak Allah. Orang yang mensihir juga karena kehendak Allah. Kalau Allah gak, gak berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Dan ini namanya irodah kauniyah. Adapun irodah syariyah, ya itu kehendak Allah yang sifatnya syari yang mengandung mahabbah, mengandung cinta dan mengandung ridho Allah. Apakah Allah ridho kepada orang yang meninggalkan sholat? Tidak. Apakah Allah ridho dengan orang yang melakukan sihir? Tidak. Nah, maka di sini. Ya, tidak lepas apa yang dilakukan tukang sihir dengan kehendak Allah. Sebab kalau Allah tidak berkehendak tidak mungkin itu terjadi. Tapi itu irodah kauniyah, bukan irodah syariah. Karena Allah tidak ridho, karena Allah mengancam kepada orang yang mensihir. Ya, dan apa kaitannya dengan ini dengan jiwa, nyawa semua sudah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah sebagai penyebab saja Dan Allah tidak ridho Dengan orang yang melakukan itu Dan tentu saja Akan mendapatkan sanksi nanti Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Waliyadzubillah Demikian Dan apa ada tanda-tanda khusus atau orang yang terkena sihir itu Oh ya ada, ada pun orang yang terkena sihir Ya ya kadang memang nampak ya Seperti 
uh, apa namanya pernah datang kepada kami ya keluar apa namanya uh, kayak binatang keluar binatang bukan kayak memang binatang dia lihat kemudian juga di perutnya itu diperiksa oleh dokter bahwa di situ ada pasir ya kemudian terdapat di situ apa namanya kaca-kaca itu semua adalah perbuatan-perbuatan sihir dan santet ya yang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun e, itu secara fisik ya bisa kita lihat dari dari situ. Misalkan tidak ya seperti dibawa ke dokter diperiksa dengan di laboratorium tidak didapatkan penyakit apa-apa. Namun orang ini mengeluh dengan kesakitan yang sangat ya seteman sementara dibawa ke dokter dia diperiksa di ini tidak terdapat penyakit sesual apapun di dalamnya maka ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh sihir nah, oleh karena itu apapun penyakit apakah itu kena sihir atau bukan sihir maka juga boleh dan bahkan dianjurkan bagi kita untuk kita membacanya yaitu membaca Al-Qur'an terutama di sini adalah Al-Mu'awidzat ya yaitu al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Demikian. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang terjangkit cinta buta, apakah bisa diobati dengan murkuyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat mau izatain ya dari pendengar kita di Ciputat? Iya, iya. Jadi apa istilah cinta buta itu saya enggak paham apakah menghingga permaja. Oh iya, apakah karena Eh, kena pelet atau gimana atau memang dia memang suka kepada itu yang pasti kesukaannya itu adalah merupakan nafsu meskipun itu bukan kena pelet ya itu pasti dia digoda oleh syaitan karena apa karena bukan bukan sesuatu yang harus dicintainya miliki dulu baru cintai dimiliki baru dicintai ya nah, maka ia bisa diobati dengan Al-Qur'an karena dia mengalami penyakit ya Ini Al-Qur'an ini, Mbak perhatikan di sini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yaitu ya uh, sebagai obat shifaa'un nakirah mufidul umum, ya. Obat apa saja, baik itu obat yang sifatnya untuk penyakit jasmani ataupun obat yang sifatnya untuk penyakit rohani seperti pada yang terjadi pada zaman Nabi orang yang kena uh, sengatan binatang berbisa kemudian diruki oleh para sahabat dengan apa dengan membaca suratul Fatihah demikian. Taib. Dari pesan kembali dari dari di Rawamangun. Bagaimana kalau uh, anda sakit terpaksa anda minta dirukiah dan bagaimana hukumnya? Sir? Ya. Ya boleh boleh saja ya sebagaimana penjelasan si Abdul Rahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid syarah kitab tauhid maka hukumnya boleh untuk minta dirukyah namun ya namun tidak nantinya tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa tanpa hisab maka sebagian orang mengatakan jangan yang sakit yang minta tapi yang lain sehingga datang untuk merukyah demikian Dari Umurio ya di Bintaro, Umurio di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullah. Besar anak saya sakit sejak usia satu tahun hingga kini usianya 21 tahun ya. dan belum juga bisa berjalan. Dan saya memohon mohon doa Ustaz agar saya selalu diberikan kesabaran dan dalam merawatnya. Jazakallah khair. Ya, masya Allah bu ya, mudah-mudahan ibu bersabar ya, karena setiap musibah yang menimpa orang beriman itu itu adalah merupakan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat kita harus bersabar 
dan semoga ibu ya yang diberikan apa cobaan yang seperti ini jangan putus asa dengan rahmat Allah larilah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin sepenuhnya bahwa di balik semua itu pasti mengandung hikmah di balik semua itu pasti mengandung kebaikan yang kita barangkali tidak memahaminya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah sangat sayang kepada hambanya setiap musibah ya pasti itu akan E, mengandung kebaikan bagi seorang hamba bahkan sampai duri pun yang menusuk kaki orang beriman yang dia bersabar dia mendapatkan kebaikan maka Nabi bersabda aja beliambil mukmin fa in amrukulahu khair ida asabul sara syakara fakana khairallah wa ida asabul dara sabara fakana khairallah kama kala sallallahu alaihi wasallam sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya baik semua perkaranya baik Apabila dia ditimpa atau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu menjadi kebaikan. Bukankah banyak orang mendapatkan kenikmatan, kabar syukur. Dipakai untuk berpoya-poya. Dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Dan apabila orang beriman itu ditimpa musibah, dia bersabar. Ya, dan dia bersabar itu menjadi kebaikan. Dia bisa menarik hikmah. Dia bisa ketika dia sa, diberi sakit dia sadar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Dan itu menjadi kebaikan. Dan banyak orang yang bersabar sehingga mengakhiri hidupnya dengan maaf barangkali nggak kuat dengan rasa sakit kemudian gantung diri, nggak kuat dengan rasa sakit minum obat overdosis sehingga bisa menyebabkan kepada kematiannya. Maka bersabarlah ibu yang mendapatkan musibah begini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala ibu dan juga kepada anak ibu dan semua keluarga bisa bersabar bahwa semua itu tidak lepas dari Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kita sudah berusaha dan berusaha Dan jangan berhenti dari berusaha Berdoa serta bersabar Demikian Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Agur Di mana Bapak? Di Ujimah Tengah Silahkan Ya Ustaz Ya Ustaz Terkait dengan masalah dan petang yeah. itu dilaksanakan di uh, sholat abis sholat subuh dan sholat asar itu Ustaz, ya yeah, yeah. seandainya itu dilaksanakan di rumah itu apakah uh, uh, boleh yeah. dan yang kedua dan yang kedua apakah kalau itu tidak dibacakan setelah sholat yeah. apakah uh, apa namanya sholatnya kurang sempurna atau bagaimana Ustaz yeah, gitu? yeah, yeah. Ya, ya. Ya. Baiklah uh, Itu dibaca setelah subuh ya Sampai Apa namanya Terbit matahari ya. Bilgudubi wal asol ya. Algudu itu adalah waktu Di pagi hari sampai terbit matahari Wal asol sampai terbenamnya Matahari Maka tidak disyaratkan langsung dibaca setelah sholat Tidak Tidak, tidak disyaratkan seperti itu Namun Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam li an aquda ma'a qaumin yadhkurun Allah ta'ala min salatil ghadat hatta tatlu asyams ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan min walad Ismail wa li an aquda ma'a qaumin yadhkurun Allah ta'ala min salatil asr ila an taghrib asyams ahabbu ilayya min an a'tika arba'ah akhirnya Abu Dawud wa Hasan al-Albani Aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari surah subuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat dari keturunan Ismail. 
dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah. Ini bukan berarti zikir bareng-bareng ya, Pak ya. Yang lebih baik daripada setelah surat asar sampai matahari terbenam lebih baik daripada aku membebaskan empat dari keturunan Nabi Ismail. Bukan berarti kita membacanya langsung setelah subuh. Kalau membaca itu setelah subuh silahkan ya. apa boleh baca di rumah? Boleh baca di rumah. Ya boleh dibaca di rumah dan tidak langsung dibaca secara subuh boleh dibaca di rumah dan membacanya ya ya apa namanya usahakan waktu sampai matahari terbit ya kalau emang lupa atau apa silakan setelah baca matahari terbit tidak ada masalah demikian Allah wa'alam Taib, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz mengapa orang yang minta dirukyah tidak termasuk 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab jazakallah khair ya karena hadis Nabi saw menjelaskan hal itu Ya, yang akan masuk surga tanpa hisab adalah alladzina la yastarqun wala yaktabun wala yatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Orang yang tidak minta diruqyah, istarqa istirqa yaitu alawazni istafala. Ya, alawazni istafala yaitu minta untuk diruqyah. Kemudian tidak minta uh, tidak percaya kepada burung-burung, kemudian tidak minta dikai. Ya, kepada Allah mereka bertawakal. Kenapa? Karena mereka tingginya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingginya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingginya tawakal dia sehingga tidak mau menggantungkan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti tidak boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Demikian. Baik, kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Abdullah Yazid di Tanjung Priok. Taib, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Mau nanya ini, ya. saya kan kalau tidur sering kena rap atau rap itu Ustaz. Kena apa? Rap rap gitu. Iya enggak apa itu rap rap ini. Kalau tadi setengah sadar gitu, oh, jadi kalau iya, iya. melek tapi rasa terhimpit gitu, itu hmm, apa hmm. perasaan saya aja? Apa ya. karena ada jin ganggu gitu? Iya iya. Itu saja ya. Pak. Ya Allah, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Allah wa'alam bisawab. Apakah bapak mungkin apa? Uh, mungkin ada masalah atau apa yang lain-lain ya? Yang pasti ya uh, kita mau tidur bacalah doa-doa ya. Kalau bisa wudhu ya kemudian baca doa. Yang diantaranya kumpulkan kedua telapak tangan ya. Kemudian tiuplah ya tuh tiga kali ya. Bukan diludahi, tapi ditiup tiga kali. Ya, kemudian bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Kemudian usaplah. Dimulai dari kepala. Kemudian wajah. Kemudian semua badan yang mampu kita sentuh. Yang mampu kita kita usap dengan kedua telapak tangan tersebut. Dan lakukan hal tersebut tiga kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang diriwatan oleh Imam Al-Bukhari Taib, saat kita angkat kembali dari Ibu Suwarni di Cibubur, Assalamualaikum Waalaikumsalam Taib, silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini nanya tentang yang uh, Orang yang masuk surga tanpa hisap tadi ya. Apakah kalau dia melakukannya itu ya mis- Misalnya Percaya kepada penyipunyi burung Terus uh, minta ya. dirukia dan sebagainya Itu kalau dia Mengelakukannya sebelum uh, Sebelum Sebelum, uh, sebelum dia tahu atau masa jahiliahnya, apakah ya. ini juga termasuk orang yang 
tidak masuk surga yeah. tidak masuk surga tanpa hisab tadi yeah. Yeah. itu yeah. lainnya assalamualaikum waalaikumsalam ya sebagaimana Allah berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula kami tidak mengadab hatta naba'atha rasula kami tidak mengadab sampai kami mengutus rasul maksudnya apa bahwa orang yang belum sampai kepadanya hujah belum sampai kepadanya ilmu tentang masalah itu insyaallah ini termasuk yang dimaafkan dan kami tidak mengazab wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula dan kami tidak akan mengazab tidak akan menyiksa orang-orang yang sampai belum sampai kepadanya hujah sehingga sampai kepadanya rasul artinya sampai kepadanya dakwah demikian oleh karena itu di sini kita harus ngaji jangan sampai salah memahami ya, kalau gitu mendingan kita nggak ngaji sehingga kita nggak kena hukum ya ini malah berat ya, karena apa karena sudah sampai kepadanya dia hujah sebenarnya yaitu di sana ada banyak perkara yang harus dipahami dan dia tahu Ya, kalau di situ ada tempat ngaji yang harus dia pahami, dia dengar. Nah, maka ini hati-hati. Ya, kalau dia beralasan belum kena hujah karena dia nggak mau ngaji itu beda. Kalau orang gunung, ya, orang uh, yang belum tersentuh dakwah itu masuk di dalamnya. Tapi orang-orang yang ini mendengar tapi nggak mau datang. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita jangan sampai seperti itu. Tafsir kita angkat kembali dari eh, Bapak Ridwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, Pak. Uh, terima kasih. Saya menanyakan ini mengenai salat subuh, ya, Pak. Uh, terutama qobliyah kan, ya. utama di rumah. Iya. Nah, terus uh, ya walaupun tidak selalu, terutama subuh dan zuhur, saya selalu usahakan di rumah, namun kadang-kadang tidak pas uh, mendapatkan takbir atau ihram bersama imam. Oh iya. Mana lebih Abdul Bostar? Karena pernah iya. saya dengar iya, iya, iya. mendapatkan takbir atau ihram imam iya. itu ada keutamannya juga. Mohon penjelasan iya. Bostar. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi selesai bersabda, Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, maka kalau memang kita sudah terbiasa menjaga waktu dan menjaga batas waktu sehingga kita mendapatkan salat sunnah, semuanya salat sunnah, ya, selain salat wajib kita kerjakan di rumah, kemudian kita sudah terbiasa mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian suatu saat ya, dengan kebiasaan kita ini ada penghalang entah karena kesiangan atau karena apa sedikit terlambat waktu kita atau mungkin yang biasa azan biasanya sekian waktu kita perkirakan kemudian lebih cepat dia lakukan maka insyaallah kita akan tetap mendapatkan ya pahala karena kebiasaan kita tersebut karena apa karena tidak ada apa namanya tidak ada kesengajaan bagi kita untuk melakukan hal tersebut ya mudah-mudahan seperti itu insyaallah baik tapi kalau seandainya uh, satu menjadi satu kebiasaan yeah. uh, terlambat dengan takbiratul ihram mm. uh, sedangkan ada satu mm. kita harus membatalkan sunnah ya, mm. kemudian yeah. mengikuti sunnah uh, wajib bahkan ya. kalau kita mendengarkan ikom ya maaf ini uh, belum sambung kalau kita misalkan mendengarkan komat sudah sudah komat muadzin ya kemudian kita dalam keadaan sholat sunnah di rumah maka kita batalkan sholat sunnah kita sehingga kita segera datang ke ke masjid lebih lebih pernah di saat sholat subuh ya komat sudah dikumandangkan sementara ada sahabat yang masih sholat ya maka beliau mengatakan apakah sholat subuh mau jadikan empat rakaat beliau ya kesannya marah 
Nah, oleh karena itu, ketika kita sholat sunnah, kemudian koma sudah dikumandangkan, maka kita batalkan. Kecuali kalau kita memang bisa menyegerakan ketika sholat sunnah, tinggal sedikit saja. Sementara komat masih panjang dari awal, kita tinggal ruku atau apa, kita percepat sholat kita. ya Sehingga uh, kita dapat-dapat semua. Karena ada ayat mengatakan, Latu betulu malakum, jangan kamu membatalkan amal-amal perbuatan kalian. Nah, namun di sini ada jangan membatalkan sini kalau nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan seperti adanya komat, maka kita batalkan supaya dapat dua-duanya tidak membatalkan dan kita juga tidak terkena ya sudah komat sudah batalkan sholat kita. Kalau memang itu waktunya sangat sempit, artinya itu sedikit tinggal menyelesaikan sholat kita, maka kita percepat. Nah, demikian. Tapi kalau di awal takbir ada komat, maka segera batalkan atau dapat satu rakaat. Ya kemudian kita rokaat berikutnya sudah bisa kehilangan dengan takbiratul ihram maka segera kita tinggalkan terutama kalau salatnya di masjid demikian. Baik, selanjutnya kita angkat uh, dari pesan singkat dari Ummu Ilham di kata legenda. Usmahan diulang kembali tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ya, beserta ya. dengan contohnya. Jazakallahu khair. Oh iya, tadi saya sampaikan ya ada kehendak Allah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Adapun irodah kauniyah, ya seperti orang mengatakan, ya apa yang dikehendaki Allah itu akan terjadi pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Nah, kalau saya bertanya kepada saudara, misalkan, apakah semua kejadian yang ada di dunia ini atas kehendak Allah? Saya yakin akan menjawab iya. Sesuai dengan kehendak Allah. Apakah orang yang sholat dan bersodakoh misalkan, apakah atas kehendak Allah? Maka pasti menjawab iya Allah. Namun berapa banyak jawaban yang saya dapatkan ketika saya tanya apakah orang berfirman atas kehendak Allah? Jawabnya dengan lantang tidak. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah semua kejadian adalah atas kehendak Allah, termasuk orang sholat, termasuk orang zina. Namun bedakan orang yang sholat ini kehendak Allah kaumnya dan juga Allah syariah. Irodah masuk, irodah syariah masuk. Yaitu irudah kauniyah bahwa semua kejadian di dunia ini atas kehendak Allah Irudah syariah bahwa kehendak Allah yang syariah ini mengandung riba dan ma'adah Riba dan cinta Allah Dan orang yang berzina kehendak Allah Irudah kauniyah Tapi tidak masuk irudah syariah Kenapa? Karena Allah tidak ridho dan tidak cinta kepada orang yang berbuat zina Kenapa demikian? Karena Allah SWT berfirman Walataqrabu zina Janganlah kalian mendekati zina Ini larangan Maka larangan ini tidak bertolak belakang dengan kehendak yang Allah Yang sifatnya kauniyah ya, Disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu SWT ya, Demikian Kembali kita angkat dari pesan singkat uh, Dari pendengar kita di Jakarta Tadi disebutkan bahwa suatu al-fatihah tidak akan sampai kepada uh, semayit ya, yeah, Dalam yeah. menghadiahkan bacaan yeah, Lalu yeah. amalan-amalan apakah yang bisa dilakukan uh, yeah. seorang anak Kepada yeah, yeah. orang tua yang sudah meninggal yeah, yeah. Ada pun amalan yang lain yang bisa sampai kepada yang meninggal Baik dari anak maupun orang lain Ya, Ini ulama, ini sebagian orang membatasi kepada anak Tapi tidak Sebagaimana penjelasan Ibn Abi Iz al-Hanafi terhadap ayat Tidaklah bagi seseorang kecuali yang dia usahakan Maka ketika dia mendapatkan istri yang solehah Itulah usahanya dia Ketika dia mendapatkan anak yang soleh Itulah usahanya dia Ketika dia mendapatkan Apa namanya 
rekan-rekan yang sa, yang baik, yang soleh, maka itu usahanya dia. Ketika orang tersebut meninggal dunia, istrinya kemudian menginfakkan hartanya dengan tujuan pahala yang diberikan kepadanya itu sampai ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi ada seorang wanita yang datang kepada Nabi bahwa ibunya meninggal ya kemudian dia mau bernadar apa kalau sedekah sampai kepadanya sampai kepadanya pahalanya kemudian juga haji ya ini tidak terbatas kepada anak ya ini penjelasan Ibnu Abil Izzah Hanafi dalam Syarah Al-Aqidatu Hawiyah wa allaisa insani illa masaa. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali yang diusahakan. Nah, yang diusahakan itu adalah termasuk ya istri yang salehah atau ist- 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 suami yang saleh, anak yang saleh yang salehah, kemudian teman-teman. Maka ini masuk ke dalamnya. Maka yang bisa sampai kepada orang meninggal adalah seperti sedekah yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian haji yang pahalanya diniatkan kepadanya. Kemudian juga doa. Eh, bagaimana Allah berfirman, "Rabbana fir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina amanu." Dan juga Nabi SAW bersabda ketika habis beliau menguburkan uh, salah seorang sahabat yang meninggal, beliau mengatakan Mintakan ampun untuk saudaramu Dan mintakan baginya at-tasbit Karena dia akan ditanya sebentar lagi Maka doa, sodakoh, haji, korban ya Korban kita pahalanya ditujukan kepada Yang meninggal itu sampai Sebagai penjelasan Syawal Islam Ibn Taymiyyah dalam menjelaskan fatwa Dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullah Ta'ala dalam fatwa beliau Demikian Baik, ada beberapa pertanyaan yang sama dan kita ambil satu kesimpulannya. Uh, apabila anak kita terkena sihir saja ya, atau mungkin semacam uh, pelet seperti itu, apakah kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk uh, mengembalikan kepada kondisi normal? Ya. Yeah. Yeah. Bacakan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ini Masya Allah baca surat Al-Baqarah, barang siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, kemudian jangan ya tentu saja seperti orang berdoa, jangan langsung minta dikabulkan, ya, bersabar, ya. Dan Nabi mengatakan apa namanya? Yusta yustajabulakum malam yajal fayaqulu ya da'autu da'autu walam yustajabli. Ya. Setiap kalian ini akan dikabulkan doanya kecuali orang yang terburu-buru. Siapa orang terburu-buru itu? Orang yang mengatakan da'utu rabbi walam yustajabli. Aku sudah berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Ah, ini terukya ini adalah doa. Membaca Al-Qur'an untuk merukyah orang, merukyah saudara itu doa. Kalau kita tidak dikabulkan, jangan kita wah, saya enggak dikabulkan merasa belum suci, belum bersih. Ini jangan, ya. Is, uh, mintalah kepada Allah udhuni astajib lakum. Mintalah ke aku, pasti aku akan kabulkan dan harus bersabar. Jangan langsung minta disegerakan, ya bersabar dan kemudian paling penting perhatikan adab-adab di dalam kita berdoa sehingga bisa mempercepat dikabulkannya doa kita. Kalau toh belum dikabulkan oleh Allah, jangan sampai mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah meruqyah tapi tidak dikabulkan. Ini tidak dibenarkan demikian. Dan satu penelpon terakhir mungkin kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Pak Ali. Di mana pak? Dalam Ramuka pak. Taib silahkan pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz ini kalau saya mengambil wudhu kalau katanya kalau kena hewan yang hewan yang di 
hewan yang diharamkan dagingnya jadi semua kotoran yang keluar dari dia kan haram Ustaz. Jadi mesti dicuci dulu kali. Bagaimana kalau kita memegang bulunya, misalnya bulu anjing atau bulu babi ya Ustaz, apa kita harus juga mencuci tujuh kali Ustaz. Terima Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ini adalah khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan hanya air liurnya saja. Tapi pendapat yang diambil oleh seperti lima musyafi'i yang juga dinukil oleh uh, Syekh Abdullah Al-Bassam dan Tadul Ahkam min bulughil maram ya semuanya itu najis semua dari bagian anjing itu najis karena apa? Karena eh uh, kemungkinan air air liur itu juga menempel-nempel di di tubuhnya. Demikian yang disebutkan oleh Abdul uh, Abdullah Al-Bassam dalam Tadul Ahkam min bulughil maram ya. dan mengambil pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu alam itu hal uh, perkara khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hanya air liurnya saja. Demikian. Tafsir. Sebagai satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, Fadzil. Ya. Baiklah dari kajian akhir apa namanya kesimpulan akhir dari kajian kita sore hari ini adalah pertama mari kita amalkan semaksimal mungkin selama kita mampu yaitu apa yang sudah kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kali ini juga sekarang juga kalau sekalian belum baca surat ayat kursi bacalah masih ada waktu sampai menjelang maghrib kemudian baca juga surat al-ikhlas surat al-falak surat an-nas masing-masing tiga kali ya dan dilanjutkan dengan doa-doa yang lain oh saya tidak mampu sudah semampunya hanya mampu ayat kursi sudah itu saja dulu kemudian minta kepada Allah besoknya diberi kemampuan lagi untuk melebihi dari itu terus begitu. Nah kalau memang mampu untuk duduk Mungkin bagi yang lancar membaca Belum hafal, buka buku ya, Hisul Muslim Atau uh, ada buku yang tulis dalam sutar kita Ustaz Yazid Abdul Qadil Jawas Yaitu tentang murid dan doa Buka duduk menghadap kiblat ya. Kalau memang mampu, mungkin tidak makan waktu sampai setengah jam Kalau memang tidak mampu Sambil menyapu, sambil apa saja Jangan sampai lupa Meskipun hanya satu ayat saja Sampai bertahap dan bertahap sehingga Dan rasakan nikmatnya dan kelezatannya Sehingga kita merasa butuh ya. Apalagi kita sudah pelajari Bagaimana keutamaannya Kita pelajari bagaimana tafsir penjelasan Dari ayat tersebut Meskipun sangat ringkas Sehingga apa? Mendorong bagi kita Untuk senantiasa membacanya Kemudian jangan lupa Ini ayat ini di samping dijadikan Sebagai wirid kita Juga bisa dipakai untuk Merukyah diri kita sendiri Demikian ya Allahu a'lam bisawab Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh